0: Привет друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о web 3 Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о новых медиа и маркетинге NextMedia Media Podcast, мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. И это запись эфира, в котором мы пообщались с seostars.art с Владимиром Перовым. Это nft Marketplace, построенный на принципах DAO. О том, что это такое, можно будет узнать из записи прямого эфира. У Владимира большой опыт в блокчейн-индустрии на уровне управления проектными командами. Мы будем говорить о том, как устроен маркетплейс stars.art и почему маркетплейсы нужны рынку. Начнем с того, что Владимир расскажет, как он пришел в NFT и с чего начался его интерес
1: прошлого лета, то есть это было лето 2021 года, ну, пришел в него логическим последовательным путем скрипты, так как я долго в ней, собственно, чем NFT вообще меня заинтересовал первично, так как, ну, скажем так, я имею опыт коллекционирования некоторых предметов в реальном сегменте, и, соответственно, меня заинтересовал э, предмет коллекционирование чего-либо в электронном условном варианте, так как это дает мне возможность мою мою коллекцию не ограничивать моими физическими возможностями в реальном мире. Ну и, собственно, интерес начался с того, что я приобрел некоторые nft а потом по некоторой случайности смог их перепродать. Ну, вот, соответственно, купить новые NFT. Ну и дальше пошло-поехало. Я начал увлекаться этим на уровне коллекционирования, а не просто ну, какой-то спекуляции, купи-продай. И таким образом ну вот сейчас, там, условно, по текущему курсу на сегодняшний день за менее чем год я собрал коллекцию там, до 1 миллиона долларов в долларовом эквиваленте. Таким образом, это порядка 300 айтемов получается на текущий момент у меня в коллекции. Таким образом,
0: я сюда пришел. Это очень круто и вдохновляюще. И я думаю, что часть как раз инвестиций, наверное, в проект, она пошла из вот этой вот коллекции, которую удалось собрать, правильно? Да все, это... а... да, все верно. Да, все верно. Все так. Когда вы планируете спускаться?
1: Платформу планируем запускать в начале апреля, ну, если, условно, никакие э, геополитические нюансы не возникнут, которые могут повлиять на этот запуск. То есть пока что планово, из сроков не выбиваемся. Сейчас находимся в стадии альфа-тестирования. Тестируем всю платформу целиком, весь все юзерфейсы, все смарт-контракты, которые у нас есть. То есть вот такая самая горячая активная фаза, пожалуй.
2: Очень круто. Я все-таки хотела уточнить про э, объем инвестиций, необходимый для запуска nft Marketplace, э, подобного тому, который запускаете вы, все-таки это вот что-то под миллион долларов или до миллиона долларов.
1: Ну, это больше одного миллиона долларов. По одной простой причине, что тут только на Worldwide маркетинг нужно более одного миллиона долларов. То есть сама разработка платформы это действительно до миллиона, то есть даже меньше. Это ну, реально сделать там на самостоятельные условно деньги. Все остальное маркетинг, развитие да, это уже инвестиционные деньги, которые измеряются в миллионах. То есть, ну, допустим, сейчас мы закрыли пресид-раунд, он выражен как раз-таки в нескольких миллионах долларов, которые мы пустим целиком на маркетинг. То есть, эти деньги не будут расходоваться на разработку. Это будет только маркетинг. Ну а сейчас мы, собственно, двигаемся в направлении Сид раунда. А это значит, нас ждет еще больше работы, чем сейчас. То есть к началу сид раунда мы будем мы должны будем предоставить инвесторам уже бета-версию продукта следующего шага, ну, следующего шага в нашей дорожной карте, чтобы получить следующий раунд инвестиций. То есть это дорого в разрезе маркетинга. Ну, в принципе, как и запуск любого продукта, в основном, основная статья бюджета — это ваш маркетинг.
2: Да-да-да. А я хотела задать еще вопрос, а как текущая геополитическая ситуация, обстановка влияет на даже не темпы разработки, а вот эти ваши договоренности с партнерами. То есть вы говорите, что при раунд закрыт, будете открывать хит раунд А кто партнеры? Это зарубежные инвесторы?
1: Это зарубежные инвесторы это, инвесторы, это зарубежные фонды. То есть это не частные лица, это фонды только. И фонды, которые, условно, ну, скажем так, в топ-10, в топ-15 mm-hmm. мира, те фонды, за которыми могут прийти другие фонды. То есть у нас нет цели привлечь просто деньги. Это, ну, не сама цель. Нам важно привлекать такие инвестиции, которые будут двигать наш продукт дальше. Ну, то есть просто привлечь деньги и условно сделать какой-то продукт, это ну, не очень для нас интересно и не сама цель. А как геополитика влияет на рынок? Ну, как? Не знает никто, и, наверное, никто сейчас не хочет в этом разбираться. Но, как мы видим, текущая ситуация в геополитике для некоторых стран и многих людей из этих стран стала толч- толчком для входа э, в мир блокчейна ну и каким-то инструментом для диверсификации рисков своих накоплений. И, вероятнее всего, следующий логичный шаг для них – это будет как раз-таки рынок NFT. Просто потому что, если у вас уже есть условный эфир и, условно, USDT, то вход на рынок, для, ну, в рынок NFT для вас становится ну, максимально простым и понятным. И это тоже какое-то сохранение ваших накоплений, плюс даже их увеличение, если вы, условно, ну, станете успешно приобретать и перепродавать свои лоты.
2: Да, это действительно звучит интересно и перспективно и становится все более-более и актуальным в контексте той повестки, которую мы все сегодня наблюдаем. Если вернуться к рынку NFT-маркетплейсов. Знаю про две ключевые проблемы, с которыми сталкивается там, каждый начинающий участник этого рынка. Первая – это нестабильная, при этом высокая цена газа. Говорили уже об этом с Кириллом. Так выходит, что средняя стоимость размещения NFT-коллекции может составить 3000 долларов из-за высокой платы за так называемый газ. И вторая проблема – это комиссии. Текущие существующие маркетплейсы в большинстве в деле, берут комиссию около двух процентов. И здесь вопрос, как эти проблемы решать ваша площадка, которую вы э, запускаете?
1: Мы действительно практически полностью откажемся от всех комиссий. И наш основной заработок будет формироваться только вокруг сервис-фи, который э, на текущий момент, скажем так, на текущий момент опубликован в публичном пространстве ниже всех. Это 0,75%. Сразу объясню, почему мы выбрали именно такой путь несмотря на то, что на всех существующих платформах креатеры платят немалые деньги, вы хороший пример привели в 3000 долларов за выставление своих работ, эти самые высокие проценты ну, не мешают другим не очень чисто, плотным людям создавать некачественный контент у наших конкурентов. Да, наши низкие комиссии тоже приведут к формированию большого пула некачественного контента на нашей платформе, но при этом это ну В нашем условном мировоззрении самое главное, мы дадим возможность максимально креативным людям заявить о себе за счет нашей низкой комиссии с продажи и отсутствия сервисных сборов. И таким образом надеемся на то, что качественный контент все-таки рано или поздно полностью, ну не полностью, но в большей степени выместит некачественный контент с нашей платформы.
2: Интересно, что вы сразу стали об этом говорить, о том, что с одной стороны 3000, как такая своеобразная плата за газ и за право опубликовать свою коллекцию. То есть минтинг, это дорого, а с другой стороны, это фильтр, который помогает обеспечивать необходимый уровень качества. Об этом тоже поговорим. И а, все-таки.
0: Да, извините, что ты любил. Вот у меня как раз вопрос возник. А не кажется ли это какой-то цензурой? Я, я пойду э, по острым вопросам на сегодняшний момент. Не кажется ли это какой-то э, цензурой, каким-то вот, что может быть может быть стоит сразу э, русских с платформы э, выкинуть, потому что они какие-то странные ребята, у них тут какие-то войны происходят. И э, это подводит к другому вопросу. Э, вот Владимир, что вы думаете по поводу централизации? Потому что есть разница между тем, как работает децентрализованная система, труль свободная система, и вот таким то централизованным. То есть, понятное дело, что вы хотите сделать супер маркетплейс. Мне кажется, каждый владелец маркетплейса, каждый человек, который работает, хочет, чтобы это только качественные работы. Но вот мы в GetGems, например, пока что добавляем в, на сайт все коллекции, которые есть на тоне, потому что мы считаем, что рынок и объемы торгов сами покажут, где э, рынок и где сообщество видит ценность. Вот, а вы как думаете по этому поводу? И что вы думаете в принципе вот, про вопросы о блокировании метамаском или другими какими-то участниками рынка каких-то э, групп людей? То есть, что вы думаете про централизацию в целом и про централизацию в НФТ в частности?
1: А, смотрите, мы За счет нашей концепции DAO мы, в принципе, будем искоренять централизацию как таковую. Нам без разницы, какой вы будете национальности, вероисповедания и так далее. Мы даем возможность нашему комьюнити принимать решения о дальнейшем векторе развития платформы, кем бы вы ни были. Хотите изменить комиссию, принятие коллективное решение это посредством голосования, окей. Хотите нанять новых сотрудников, окей. Хотите добавить или изменить функционал, окей. Регулироваться это будет за счет инструмента, как я уже только что сказал, голосования и за счет своей проактивной позиции в жизни проекта. То есть комьюнити будет возра- вознаграждаться за свою активность токенами stars так как купить их будет нельзя, а можно будет только заработать. И это и есть ключевая особенность нашего ну, так называемого труда. То есть если вы действительно хотите сделать успешный продукт, вы готовы участвовать в его жизни, вы будете за это вознаграждаться. По поводу формирования стоимости, вы правильно сказали, сейчас действительно условно диктует рынок. На рынке фактически происходит дикий запад, и мы сейчас находимся в такой фазе, когда любая цена может быть принята рынком. Ну, там Вчерашняя история, купили фотографию там, бутерброда за 80 тысяч долларов. Да? Но при этом мы на своей платформе хотим сделать, скажем так, инструмент для продвижения своих работ для неизвестных художников, чтобы как раз-таки ну, дать им возможность стать этими самыми звездами. Это будет для них бесплатно. Сейчас я не могу сказать, как этот инструмент будет реализован, но он будет реализован, и об этом будет сказано в наших анонсах на наших каналах. Ну вот, соответственно, если вы хотите об этом узнать, подписывайтесь на наши каналы и все узнаете.
2: Как можно стать участником комьюнити уже сейчас? И кого вы в первую очередь приглашаете в это комьюнити сейчас на этапе предзапуска?
1: Комьюнити у нас на текущий момент полностью открытая. Когда у нас будет запущен именно, ну, назовем это, DAO-система, то есть участвовать может любой, и самые активные будут как раз-таки участвовать в распределении этих самых токенов. Ну, то есть, смотрите, у нас есть пул, общий пул токенов. Какая-то часть э, дается инвесторам, какая-то часть дается команде, какая-то часть уходит на какие-то другие потребности, а какая-то часть выделяется полностью на комьюнити. Она, кстати говоря, составляет более 50%. И вот эта история вся будет распределяться по активным участникам.
2: Да, очень интересно. Тогда как раз интересно, за какие действия участники будут получать токены? И как уже сейчас комьюнити может дать вам обратную связь на то, что происходит? Ведь запуска пока еще нет. Ну, то есть какую обратную связь вы ждете от комьюнити прямо сейчас, чтобы люди уже сейчас могли заходить первыми и рассчитывать на токены? Потому что, как известно, кто э, заходит первым, тот э, получает больше.
1: Да, конечно. А в большей степени мы на текущий момент, скажем так, ждем боль, <свят> <свят> скорее, вот, и продавцов, и покупателей, потому что ну, у нас сформировано некое свое мировоззрение, снова на нашем опыте, но нам интересен другой опыт, то есть э, мы хотим понимать от конечников, что не так, что не так в текущих системах на текущих платформах, что мы можем сделать э, на своих. И, собственно, вот эти вот условные варианты э, решения. э, В дальнейшем все эти инструменты, предложенные сейчас, позже или когда-нибудь еще, будут выставляться как раз-таки вот в этой э, системе, да, у голосования. И комьюнити будет принимать решение, что же все-таки из этого сделать.
2: Уже сейчас Слушатели нашего эфира могут подписаться на официальные каналы э, вашего маркетплейса и рассказывать, жаловаться на на то, что им нравится, скорее не нравится на текущих платформах и текущих NFT-маркетплейсах. И вы как раз сейчас особенный фокус внимания направляете на такую обратную связь.
1: Да, да, все верно. Ну, потому что это... Это для нас ключевое, это как мы все-таки делаем DAO-платформу децентрализованную, где основой, скажем так, костяком всей жизнедеятельности этой истории будет именно комьюнити. То есть без нее не будет фактически развития. Мы можем да. Да, сделать как все, делать все сами. Ну, делать будем, конечно, и так, мы имеем в виду принимать решения все сами, но это уже не децентрализация, это централизация как раз-таки, о которой говорил Кирилл. Это не интересно. И ну, зачем делать то, что уже есть? И действительно, это подвержено регуляции со стороны внешних раздражителей. То есть если что-то происходит, то это влияет на ограничения пользователей на платформе. Мы же хотим этого избежать.
0: У меня есть следующий вопрос. Он вытекает из того, что мы обсуждали. А как ты относишься к децентрализации в плане того, что использовать э, разные блокчейны? Я так понимаю, вы будете запускаться сказать, на эфире, или основной блокчейн у вас такой, с которого вы стартуете? Вроде как эфир. Да, стар...
1: да, стартуем мы действительно с эфира, но мы также рассматриваем Клейтон. Это блокчейн скорее также Solana, также Теза и Flow. Постепенно они тоже будут выводиться а... на... Проф так как ну, в, ней, в них э, есть смысл для тех для того или иного, для той или иной группы, скажем так, комьюнити и пользователей. То есть, вот план такой. То есть суммарно мы хотим вывести на платформу минимум два, максимум пять э, типов блокчейна. Почему мы это не готовы сделать сразу? По тем причинам, ну, что.
0: Ну, это да. тяжелая сложная задача. Я думаю, все слушатели нас понимают, потому что у нас вполне себе. Uh, очень профессионально собирается публика, которая каждый день за счет задавания вопросов в нашем чате я на скачала, вот получения ответов, работы с комьюнити образовывается, они понимают, что сразу, если взяться за все блокчейны, в итоге ни один не будет работать нормально. А мне интересно да. было еще uh, узнать, что ты думаешь по поводу перспектив uh, NFT на блокчейне Тон. И mm-hmm. я понимаю, что слишком рано говорить о поддержке, потому что пока что нет ни, ни стандарта есть только вот сообщество, которое очень старается все сделать классно. А, ну, в целом, что ты думаешь про NFT на блокчейне Тон, и каковы перспективы э, блокчейна Тон и NFT на Тоне быть поддержанными вами как э, довольно-таки интересным, перспективным маркетплейсом?
1: Ну, я буду краток. Отношусь очень позитивно. Собственный блокчейн э, – это очень большой скачок в развитии. Это как бы… ну, Это ну, в разы круче. Это, это, это. это же не может быть собственным. А, нет, я имею в виду именно как… Э, Тон как сущность, то есть то, что коллеги условно это сделали. То есть это действительно очень большой скачок в развитии. А с учетом той аудитории, которая есть во всеми любимом на Телеграме, это неизбежно приведет к успеху NFT на базе блокчейна Тон. И готовы ли мы будем поддерживать Тон в дальнейшем? Да, конечно, будем. Когда мы поймем, что он стабилен, когда мы поймем, что условно через Тон невозможно украсть много миллионов долларов людей, мы естественно тоже будем его выводить на свою платформу. Это, это нормально, это нужно. Нам
0: это нравится. Ура! Ура! Да Здравствуй, э, Том.
2: к вопросу геополитики очевидно, что геополитика уже влияет на развитие рынка. NFT и на крипторынок в том числе. При этом хочу напомнить нашим слушателям, что за 2021 год рынок NFT превратился в крупный сектор криптоиндустрии, и общая сумма, потраченная на покупку NFT, превысила 12,6 миллиардов долларов. Итак, какой прогноз, Владимир, ты можешь нам дать? Я помню о том, что ты говорил, что, скорее всего, рынок будет расти за счет неофитов. Так ли
1: это? Рынок точно будет расти. По нашим прогнозам, э, несмотря даже на геополитические проблемы, динамика будет э, сумасшедшая. То есть это будут, вероятнее всего, Вероятно. ралли на уровне 2018-2019 года в криптовалюте. Вот. И мы, собственно, делаем на это большую ставку, реализовывая этот продукт в текущий момент времени. Скажем так, не самый, наверное, подходящий, но все же мы потенциал видим. Определенно. Да,
2: да, да, И... да, да, да. А вот если говорить о цифрах, то можешь ли ты какие-то цифры, прогнозы назвать?
1: Исходя из нашей финмодели, на основе которой базируется весь наш проект, вот условно, если мы говорим о двух о, о 12 текущих миллиардах в данный момент, то к концу 2023-го это может дойти до 60 миллиардов, 60
2: семьдесят В этом мире есть столько денег,
1: Класс. Я думаю, да, и если условно геополитическая ситуация будет усугубляться, мы эти деньги увидим на этом рынке.
2: Да, спасибо. Спасибо за этот прогноз. Думаю, что он очень важен для всех слушателей нашего эфира сегодня. Потому что нужно верить в то, что есть такие отрасли, есть такие рынки, которые, несмотря ни на что, будут продолжать рост и развитие. Это значит, что у нас и участников этого рынка тоже открываются какие-то возможности. Я хочу задать вопрос, который интересует очень многих авторов. Как определить стартовую стоимость своей работы на маркетплейсе? Ну вот, например, я как автор, начинающий, зарегистрировалась на платформе вашей stars.art. И вот я хочу опубликовать свою первую коллекцию. Так вот, как ты мне советуешь определить стартовую стоимость?
1: Вопрос отличный. Я думаю, определить стартовую стоимость поможет вам только ваше внутреннее «я», а далее ее скорректирует рынок так как ранее сказал Кирилл, а потом и я, что сейчас рынок может принять вообще любую стоимость. Ну, мы это видим. При этом сейчас для художников очень удачное время, в том числе из-за геополитической ситуации, для создания качественного и для качественных и эффективных коллекций. А для покупателя, собственно, удачное время для формирования успешных коллекций и ну, за счет этого сохранения своего некого своих неких накоплений и приумножения своего капитала. А художники, собственно, и так будут зарабатывать, если они будут делать качественный контент. Мы, Мы все равно видим условные, скажем так, бриллианты на рынке, которые появляются из ниоткуда, появляются абсолютно случайным образом. Ну и мы на своей платформе собственно, будем эту историю активно пушить, как я уже ранее сказал. То есть мы хотим действительно сделать так, чтобы неизвестные художники, которые делают качественный контент, становились популярными. Поэтому начинайте с малой стоимости, а дальше ее скорректирует рынок, и вы все равно получите свое роялти, так или иначе.
2: И вопрос, который интересует очень многих начинающих инвесторов, я регулярно наблюдаю его в нашем чате nft Вот Как находить интересные проекты на ранней стадии? Вот здесь, в частности, интересен твой опыт. Ты рассказывал, что в короткий срок тебе удалось собрать коллекцию, стоимость которой сейчас ты сам оцениваешь в миллион долларов. Так вот, как, например, ты находишь интересные проекты на ранней стадии сейчас, и как здесь может помочь ваш marketplace когда вы его запустите.
0: Еще один вопрос дополню. Как ты успеваешь еще работать и коллекционировать до сих пор активный участник рынка? Видите, это,
1: мой, ну, условно, мой накопленный опыт, это часть аналитики, который, который сейчас нам, помогает делать, ну, какой-то качественный продукт. Как я это выбираю? Ну, я такой человек, который просто выбирает то, что ему нравится. То есть, если мне нравится эта картинка, и я могу ее сейчас себе позволить, я ее приобретаю. Если потом, условно, я ее... Её... Она мне, там, не знаю, надоела по каким-то причинам. Условно, я был в состоянии эффекта и сейчас передумал и я ее выставляю на перепродажу. Если ее покупают, окей, это классно. Ну, Я там заработал некие деньги и купил новый лот. Как в этом во всем разобраться? Это сложно сделать, потому что большинство платформ продают и отображают вам то, то, что ну, в основном нужно самой платформе. Вот, Да, мы условно не будем исключением из этого, но, как я уже сказал, все равно у нас будет место для художников, которые... Условно ничего не продали или продали мало, и, и, и их тоже увидят, их не надо будет искать во всем вот этом огромном пуле 25 миллионов NFT.
2: Кто-то и ответил на этот вопрос, если честно. Потому Но. что, ну, ну, согласись, мы начали с того, что ты сказала, что тебе удалось за какой-то обозримый период времени разобраться в NFT-рынке и собрать коллекцию, которую ты сам сейчас оцениваешь в миллион долларов. Дальше, конечно, всем слушателям интересна логика, с которой ты мыслил и действовал, или алгоритм, если он был. Просто здесь я также хочу вернуться к твоему опыту разработки э, европейских учетных систем и так далее. Так вот, помогал ли тебе этот опыт? И ты что-то анализировал, здесь речь шла о работе с данными, ты что-то автоматизировал, или это действительно ты делал, э, как это называют, Кирилл, по филингу? Ну, то есть ты так чувствовал, и ты таким образом принимал решение. Нравится — беру.
1: Любая моя покупка именно NFT основывалась э, на базе моих собственных чувств и ощущений. То есть, если мне это нравилось, я это приобретал. Проводить аналитику... Ну, а какой в этом смысл? Сегодня всем нравятся обезьянки, а завтра почему-то все станут покупать зомби. Почему? Да не знает, почему. Ну, никто не может сказать, почему. Вот сегодня обезьянки стоили 800 тысяч долларов, а завтра зомби будет стоить 800 тысяч долларов. Как вы это сможете проанализировать? Да никак. Пока условно рынку не будет 2-3 года и не будет собрана большая ретроспектива для аналитики, на текущий момент что-то анализировать, это портить свою иммунную нервную систему. Ну, зачем? Если вы можете себе позволить приобрести какое-то NFT за 100 долларов, приобретите. У вас есть шанс, что завтра это будет стоить 200, 300, 500 или даже более. Да, шанс очень маленький, но он
0: есть, так или иначе. Ну, так как да. играть вот в лотерею. Не играйте, пожалуйста, лотерею, если вы не хотите играть в лотерею.
1: Да, да. <св-> Казино, люди ходят, ну, не не зарабатывать деньги. Вот и все. Это дело случая, плюс знание математики. В NFT немножко не так, да. Тут математика не поможет.
2: Так, ребята, мне очень нравится, мне очень нравится, разворачивается наш разговор. Из этого я хочу просто сделать два вывода, если вы мне позволите, и поправьте меня, если я не права. Первый вывод ты не можешь идти в NFT, если это твои последние деньги потому что высока вероятность что не произойдет ничего и ты их потеряешь или ты их не приумножишь и так далее второе нужно воспринимать это как игру и играть в это
1: деньги вы точно не потеряете так как ну условно то что вы купили, Стоимость может упасть неизвестно когда. То есть вы поймете это только тогда, когда перевыставите этот лот. Но если вы занимаетесь именно коллекционированием, вероятность того, что его перевыставите, она максимально мала. Если вы оцениваете этот рынок условно для спекуляции, тогда да, конечно, вы можете и потерять, можете не заработать и так далее и тому подобное. Вопрос, как вы к этому рынку относитесь?
0: Я думаю, что самое главное – покупать так, чтобы никогда не продавать, потому что тогда ты точно не проиграешь. Это вот единственный известный науки способ сделать так, чтобы ты ну, чуть меньше расстраивался, чем, чем это. То есть ты планируешь так, что ты кому-то либо подаришь, либо будешь держать, либо там завещаешь внукам. Когда ты точно будешь ориентироваться на правильные какие-то и не будешь сожалеть о потраченных деньгах. Если относиться к этому как, как э, к заработку, то нужно делать, э, либо становиться профессиональным игроком и постепенно прокачивать свои силы на том, чтобы перепродавать, либо делать какие-то сервисы вокруг этого всего, потому что иначе нужно быть, нужно понимать и чет, четко давать себе отчет, что бесплатный сыр только в мышеловке, что никто не даст тебе кнопочку в блог, где можно легко заработать денег. Это все миф и обман. Не бывает такого. Да, конечно, все
2: как. Хорошо, тогда давайте поговорим, обсудим вторичный рынок NFT. Владимир, интересно, что ты думаешь про спекуляцию токенами мешает ли она рынку сегодня?
1: Я нормально к этому отношусь. Рынку она не мешает. Даже в каком-то смысле его стимулирует на текущий момент. Но, повторюсь, сейчас это стимуляция в формате Дикого Запада. Нужен ли вторичный рынок? Да, конечно, нужен. Это нормально. Без него не будет развития никакого, потому что не всегда, скажем так, всем интересно что-то новое. Кому-то хочется собрать условно коллекцию, которая была выпущена, там не знаю, в 2021 году. Вот. И чтобы это сделать, нужно, чтобы вам эту коллекцию кто-то продал. Поэтому вторичный рынок важен для индустрии, без него точно не будет развития. Спекуляция точно помогает этому
0: развитию. Я за вторичный рынок.
2: Окей, okay, да, спасибо за ответ. Я знаю, что у Кирилла есть вопрос.
0: Да, у меня есть вопрос, на самом деле, очень э, хотел узнать что с моментов, я узнал, какая коллекция, то есть, собственно, какие работы ты собираешь и не хочешь ли ты про какую-нибудь коллекцию, допустим, написать у нас гостевой пост в канале с обзором коллекции «Почему она тебе нравится?» Я вот недавно писал про Дамстер Доркс потому что это прикольная коллекция. воздерживайся статистически от э, жаб рассказывать, потому что мне хочется всем рассказывать про жаб, что они прикольные. Какие у тебя гемы есть в коллекции? Что тебе больше всего нравится, типа... И... Что, сколько у тебя, какая доля в коллекции один-один работ versus профайл-пичер, uh, коллекции именно коллекционных nft
1: У меня практически нет коллекционных NFT. Uh, я, скажем так, uh, не люблю фокусироваться на чем-то одном. У меня великое множество разнообразных аватаров, <свы> покупайте, которые ну, реально нравятся. Единственное, что uh, я никуда их uh, не выставляю, не демонстрирую, не показываю и так далее. То есть это вот, ну, моя какая-то история, которую я храню у себя и на, ну, в какую-то публичность э, не вывожу. Почему? Потому что это может повлиять как и позитивно, на условно, на меня как личность в публичном пространстве, так и негативно, ну, потому что много людей, много мнений, вот. А зачем, собственно, мне его знать? Я же для себя коллекционирую. То есть э, я именно коллекционер. У меня нет цели там, купить, продать и похвастаться этим. Или купить что-то за задорого и похвастаться этим.
2: Коллекция а угу. ага. и, и, извини, Владимир, я перебила. Обязательно расскажи, из чего состоит твоя коллекция. потому А комментарий мой, про, был, мой был о том, что... А как же концепция, статус как сервис?
1: Ну, я как человек именно про коллекции. То есть я сказал ранее, что я и в реальном секторе условно занимался и занимаюсь коллекционированием некоторых предметов, и, собственно, виртуальном тоже то есть у меня именно фокус на коллекционировании. И это не обязательно должны быть какие-то лимитированные, суперинтересные всем темы, то есть я не любитель э, мейнстримовских э, тематик и пуша всей вот этой истории, которая происходит сейчас на рынке. Исключительно захожу на OpenSea, в поиске, ввожу какое-то непонятное слово, смотрю, что выдает результат, если нахожу там что-то интересное, дорогое, недорогое, могу себе это позволить, я это приобретаю. То есть э, примерно так, я руководствуюсь при формировании своей коллекции. Что в ней есть? Да, вообще, пожалуй, нет такой категории на OpenSea или на Rarival, в которой бы я бы что-то не купил, потому что, ну, я стараюсь разнообразить свою коллекцию, сделать ее какую-то, ну, разностороннюю. У меня нет фокуса, условно, только на музыке или только, там, не знаю, на спорте или только на аватарах. Это вот история не про меня.
2: Круто. А можно я спрошу, что ты коллекционируешь в офлайне?
1: В офлайне а, Кроссовки. В- Это, да, более 25 лет. Ой, вру более 20 лет, прошу прощения.
2: Пришло время задать вопрос из чата Ева Женев задает следующий вопрос. Мы развиваем международный ювелирный бренд. В связи с последними мировыми событиями решили делать продажи в другие страны через NFT. Как вариант, NFT-сертификат плюс отправка покупки офлайн. Вопрос. Это, возможно, будет осуществлять на вашем маркетплейсе?
1: На старте нет, но да, в дальнейшем можно будет. Эта идея действительно хорошая. Мы смотрим в развитие вообще этой истории, и не только этой истории. То есть мы также смотрим на рынок тикетов, которые можно продавать через блокчейн, а это, условно, те же самые сертификаты на ювелирные украшения. То есть эта задумка действительно хорошая в текущих условиях правильная, я бы так сказал. Вопрос только по передаче данных изделий физически, так как ну, сейчас есть еще и сложности с почтовыми отправлениями в те или иные страны. А так идея mm-hmm. правильная и хорошая, потому что, ну, ваш сертификат, так как это блокчейн, ваш сертификат будет действительно уникален, его ну, невозможно будет никакой образом подделать, и вы всегда сможете подтвердить то, что это изделие ваше и физически, и виртуально. А если еще и Uh, будет, условно, к физическому изделию прилагаться его виртуальная копия, то это ну, двойной бонус для покупателя.
2: Очень круто. И я хочу следом задать вопрос, а каким еще uh, секторам ну, реального бизнеса, не знаю, классическим бизнесом, может быть интересна NFT как технология? То есть куда бы ты посоветовал им смотреть, в каком направлении?
1: Буквально недели-две назад мы общались со скульпторами из России, которые планируют, э, хотели бы точнее монетизировать свои изделия на NFT-рынок. Это тоже один из способов действительно продать свои изделия на внешний рынок, так как на внешних рынках, ну, за рамками условной России, мало кто знает о том, что в России есть ну, отличные глиняные скульпторы по металлу и так далее и тому подобное. Вот, и если, допустим, такой сегмент вывести на рынок, то да, почему нет, это тоже можно продать. Покупатель также получит и физическое изделие, и виртуальную копию изделия, плюс сертификат на него. Можно вывести такой сегмент на рынок. Вообще, то, что касается... Все, что условно можно... Любую сувенирку в физическом нашем мире сейчас можно ну, с легкостью переводить в виртуальную. То есть если эта сувенирка какая-то уникальная, делается в одной, условно, в стране, э, не, знаю, не знаю, с учетом культуры этой страны или еще как-то, то это все может сейчас успешно пытаться продать через NFT. Почему нет? Это знаете, как история, кстати говоря, с кроссовками. Некоторые кастомеры сейчас э, выставляют на маркетплейсах свои работы, с кастомизированными кроссовками, и при покупке их NFT вы получаете физическую пару своего размера ну, на тот адрес, который вы укажете в заявке. Вот, то есть люди уже монетизируют свои навыки по кастомизации таким способом.
2: Да, спасибо большое, что рассказал об этом. Я знаю, что наши эфиры в том числе смотрят классические предприниматели, которые сейчас находятся в ситуации неопределенности, находятся в поисках новых возможностей. Для кого-то из них NFT как технология может стать ответом или может стать помощью вот именно здесь и сейчас. Поэтому спасибо большое, что в том числе ты говоришь об этом. Друзья, хочу напомнить, что вот сейчас тот самый момент, когда вы можете э, озвучить свой вопрос, это сессия вопросов-ответов. Хочу напомнить, как это работает. Пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос. Пожалуйста, поднимите руку. И, пожалуйста, задайте его, когда мы дадим вам слово. И не забудьте разбить ваш микрофон. Вот таким образом это работает. И не забудьте, что что вас, а?
0: Нужно задавать вопросы, которые касаются НФТ потому что наши модераторы, меня и не спят, и мы будем рады вас замьютить и лишить вас права голоса, потому что у нас все-таки здесь не очень свободная страна nft доступным Она касается только NFT.
2: Итак, друзья, если у вас есть вопросы, которые касаются рынка NFT, перспектив. Здравствуйте, София.
3: Здравствуйте, меня зовут Софья, у меня такой вопрос. Смотрите, у меня есть продукт, 3D-моделирую я, допустим, пространство, интерьеры или что-то такое. Есть ли у меня какая-то возможность продавать их через NFT, например, адаптировать какой-то интерьер а, для человека? То есть, вместе с nft продать а, решение по интерьеру, то есть проект по интерьерам. Можно что-то подобное осуществить или это мои фантазии какие-то голубые?
1: Можно. Такие кейсы уже даже есть на рынке. Если мне не изменяет память на OpenSea, буквально за последние 3-4 месяца я встречал ландшафтный дизайн, интерьерный дизайн. То есть это были конкретно ну, некие агентства, наверное, я которые выставляли свои работы в виде NFT на Marketplace. Не могу единственное сказать, купили у них их или нет, так как это не очень там интересная для меня история. Но факт в том, что да, это это уже есть. То есть это тоже, опять же, один из способов э, узнать о вас, как о специалисте в другой стране, и, и привлечь вас к занятости по реализации вашего проекта, который понравился заказчику.
3: Спасибо. То есть, конечно же, понятнее и выгоднее будет создать коллекцию таких интерьеров, да, и продавать, поставив там какой-то первоначальный ценник. Я правильно Да,
1: конечно. Коллекция отображает ваши навыки, скажем так. Если вы выложите один интерьер, это не даст понимания потенциальному клиенту, а ну, можете ли вы сделать что-то другое. А если вы выкладываете, условно, коллекцию, там не знаю, с 10-15 интерьеров, то это позволяет понять потенциальному покупателю, заказчику о том, что вы имеете и навыки, и у вас есть хорошая mm-hmm. фантазия, и вы предлагаете какой-то качественный, интересный продукт клиенту.
3: Все, благодарю. Скажите, пожалуйста, с чего началась разработка и какой Development
1: stock вы Началась она с нуля. Какой используем? Web3, ну, естественно, блокчейн, эфир. Также вот буквально недавно наняли специалистов по Flow и Solani и Tezos просто для, скажем так, предварительных ну, назовем это исследований, что ли, чтобы понять, как правильно реализовать продукты на этих блокчейнах, чтобы ну, не было тех проблем, которые есть сейчас у наших и конкурентов. Дальше как что? Ну...
3: Вы mm-hmm. uh,
1: фонды используете? Веб-3. Без Веб-3 невозможно реализовать сейчас никакой маркетплейс, marketplace, NFT-маркетплейс,
0: marketplace, связанный с блокчейном. Это технически невозможно.
3: Okay,
0: так, кто у нас следующий вопрос? У нас есть у нас есть... Что-то на израильском, я не знаю, как вас зовут. Я пока не читаю на иврите.
1: Доброго дня, можно?
2: Добрый день, Ужас. меня зовут Виктория.
1: Да, вопрос и по вопрос поводу использования вопрос... DAO в NFT-коллекции. То есть продалась коллекция, есть участники, и часть средств шла в DAO. Как правильно всем этим пользоваться, распорядиться? Может, что-то посоветуете? Ну, смотрите при условно получении сервисной комиссии нашей платформы она ну, будет, скажем так, равномерно распределяться между участниками, то есть это будет заложено в в, ну, это будет заложено в наш бэк, грубо говоря. Как этим распорядиться тут? Ну как? Если вы любите NFT и работаете с этим, соответственно, приобрести NFT на какую-то часть полученных средств. Не надо там, ну, условно, покупать NFT на всю котлету, как говорят, да? В любом случае нужно за- за- заниматься диверсификацией рисков, наполовину приобретите токены в NFT, на другую половину приобретите какие-то другие токены, эфир, USDT и что-нибудь еще. Mm-hmm. Понял, спасибо. Я хотела узнать, а с книжками как в NFT можно перевести? Если я пишу книги. Меня уже спрашивали об этом, но какой-то интересной идеи у меня пока что в голове не сложилось, потому что книжки бывают разные по объему. Соответственно, выложить книжку в тысячу страниц обойдется крайне ну, дорого для автора. Как это выложить, выкладывать это выкладывать нужно обязательно в формате коллекции, то есть так как, ну условно, в вашей книжки более чем один лист то логично это продавать целой коллекции сразу, так как, ну, чтобы человек смог условно прочитать вашу книжку полностью, а не условное начало, середину или конец. Я позволю себе перебить. У...
0: Вопрос больше не, не как выложить книжку как памятную NFT, а в принципе как, как зарабатывать на NFT, да, Виктория, или как их применить? Да, как это перевести в NFT? Ну, как бы, да, как, вот. как это сделать И Владимир как раз начал отвечать: один из вариантов это сделать просто какую-то такую памятную, чисто возможность вас поддержать как автора, чтобы вот была возможность купить, прям самую авторизованную, самую правильную книгу вашу вот, в цифровом NFT-формате. что там по страничкам как-то принадлежит, или типа одну NFT-шку книгу сделали. И вам. Самой нужно придумать смысл, который будет за этим стоять. То есть там, встреча с автором, я не знаю, там просто как картинка или обложка, или как сама сущность книги, или что там герой, допустим, как-то сделать. То есть Возможности применения ограничены только вашей фантазией.
1: Да, потому что Кирилл правильно говорит, вы действительно, вы можете продать не только саму книжку, <coughs> постраничную или полностью, но ну, постраничную, я не уверен, что это хорошая идея, по продаже книги. Но вы можете действительно сопроводить вашу книгу также условными NFT-карточками ваших персонажей. Почему нет? Это очень, кстати, хорошая идея. То есть вы можете продавать книгу, сущности из этой книги, если условно человеку понравилась ваша книга вероятность того что он купит персонажи из нее крайне велика
2: <говорит> <говорит> можно,
4: можно дополню и как бы сразу с вопросом обращусь а, насчет книжки хотел бы сказать что слышал а, уже а, похожую историю человек продавал книгу он продавал ее по частям а, то есть он за первую часть книги взял очень маленькую цену, а уже на следующей части он просто постоянно повышал. То есть как бы вовлекал аудиторию тем, что изначально она была доступна всем, но продолжение книги как бы уже стоит денег. И люди, которым было интересно читать, они как бы платили, и, в принципе, вот так это дело заработало. Так, это насчет книги я дополнил, и хотел бы вот такой вопрос задать. Вот, ну, вначале свое видение так выскажу быстренько. А вот сейчас, что я вижу э, на рынке NFT, да, изначально все начиналось как бы все, да, как спонтанная какая-то штука, появилась NFT, все начали друг другу покупать, продавать, это дело и так далее, и так далее, но все идет к тому, что скоро некачественный контент он по любому умрет, потому что ну коллекционирование искусства это ну как бы такая интимная штука и ну 98% людей, которые покупают и продают NFT, они как бы в принципе даже не могут оценить нормальное искусство и так далее, потому что от искусства чаще всего люди, которые пришли на маркетплейс, далеки бывают <coughs> и вот по логичной цепочке все идет к тому, что А сейчас разработчики пытаются сделать так, чтобы NFT можно было как-то использовать, правильно? Ну, то есть какое-то логическое применение. И вот уже начинают появляться какие-то сервисы. Вот вы говорили, что люди уже кастомизируют эту функцию. И, собственно, вот мой вопрос. Сколько, вы считаете, лет должно пройти, чтобы NFT для нас было так же обыденно, как и, ну, в принципе, все, что мы видим, когда заходим, когда открываем свой телефон? Ну, чтобы это было прям очень таким привычным делом для нас.
1: Смотрите, все зависит от того, насколько маркетплейсы будут открыты и к продавцам, и к покупателям. То есть вот этот вот наша низкая комиссия, это как раз-таки первый шаг к открытости. То есть о чем я говорю. Если для продавцов будет доступна стоимость для выкладывания своих работ, то, соответственно, придут и покупатели покупать эти работы, потому что у правильного продавца нет цели условно выставить свою работу сразу за миллион долларов. Он в любом случае, будет начинать с чего-то малого и адекватного. То есть тут все зависит от того, насколько маркетплейсы будут френдли к и покупателям, и продавцам. Тогда, собственно, и рынок начнет развиваться. Но даже при текущей динамике и при текущих возможностях других маркетплейсов, я думаю, это 2-3 года. Ну, то есть 2025-му это должна быть сильная, крепкая индустрия.
4: Я понял. И, ребята, вот я как повезло, что тут сразу два создателя NFT Marketplace, маркетплейса вот как бы сам недавно был на, как, так сказать, небольшой дискуссии, да, и там прозвучало такое мнение, что если бы, вот, ну, сейчас очень много людей, у которых есть свои бизнесы, здесь уже об этом говорили, да, примерно такие средние бизнесмены среднего ряда, так сказать, они все очень хотят как-то ворваться в блокчейн. Они все слышат это NFT, они все бегут на это NFT, но не знают даже, куда бежать надо. Вот если бы вы или вообще ну, мы, да, как комьюнити, дали бы возможность, хотя бы вектор, да, куда нужно смотреть сейчас бизнесменам, какую, ну, что изучать, как пытаться применять NFT в жизни и так далее. Вот может быть еще вот как-то параллельно такую просветительскую деятельность можно вести? Как вот вы на это смотрите? Будет ли это иметь смысл?
1: Это точно будет иметь смысл, потому что Людям надо объяснять, людям нужно показывать. Мы, ну, как, я уже 4 года наблюдаю за, Вру, даже 5 лет наблюдаю за тем, как люди аккуратно, аккуратными шажочками входят вообще, в принципе, в блокчейн и криптовалюту. Почему так? Потому что, ну, объяснить некому. Есть куча инструкций в интернете, но чтобы реальная говорящая голова пришла и объяснила, что это такое, как туда войти и зачем это все, ну, сейчас такого очень мало. Вот, этим нужно заниматься. То есть просветительская деятельность новых продуктов — это крайне важная история. И вот ну конкретно мы точно этим будем тоже заниматься. То есть у нас в планах есть открытие условного своего блога, где мы будем вести некий диалог с аудиторией, будем рассказывать, показывать, что и как, как этим пользоваться, зачем этим пользоваться, какие от этого плюсы, минусы. То есть мы планируем этим заниматься, и это точно нужно.
4: И на этот, напоследок, я прошу прощения, Владимир, меня вначале не было. Напомните, пожалуйста, какой у вас marketplace и на, на каком блокчейне вы его будете делать.
1: StarsArt.com. Первичный запуск будет на эфире. Дальше планируем масштабирование на Flow, на Tezos, на Solano и еще на корейский блокчейн. Это
0: Клейтон. Все, спасибо большое. Даю еще слово Екатерине. Дэм. Вот, им, наверное, будем закругляться вопросов и ответов.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за эфир. Очень интересно было послушать. У меня два вопроса. Один умный, один глупый. Умный вопрос у меня как от IT-юриста. Мне интересно узнать, каков вообще механизм аутентификации продавца. Есть ли возможность как-то предоставлять правоустанавливающие документы, договоры, например, с авторами, которые нарисовали что-то, если я как правообладатель выступаю? Либо, может быть, как в реальном мире это как-то регистрируется? Или достаточно сертификата, то есть я выставляю на Marketplace свой NFT-продукт, NFT и я автоматически, без какой-либо проверки, уже считаюсь его автором.
0: Можно я отвечу, да, Владимир? Да. Я, конечно, да. да. сприровался с Вистем недавно для GetGems. Вы можете говорить, что вы автор в социальных сетях. Когда вы выставляете на Marketplace, происходит что? С физической точки зрения, обладатель какого-то приватного ключа просто подписывает транзакцию и отправляет ее в блокчейн. И говорит, что вот, типа, хочу продавать, это такая штука. И дальнейшие уже клеймы, которые э, могут быть про авторство или там, типа, иски какие-то, они будут относиться к человеку, который там распространял сведения в интернете, грубо говоря, что он автор вот этого конкретного токена с каким-то конкретным там изображением, с какими-то конкретными авторскими правами. То есть субъект права в данном случае, если я правильно понимаю и помню юридическую терминологию. Это какая-то вот транзакция в блокчейне, какой-то там смарт-контракт с, с каким-то адресом кошелька. А как уже кошелек привязывается к правообладателю, к авторским правам и так далее, это уже вопрос, который мне кажется, может ответить, вы лучше можете видеть, как человек может сказать, что он автор какого-то там произведения или автор какого-то там транзакции. А мне кажется, для этого уже механизмы есть юридические.
3: Спасибо. Нет, То есть я нравится. правильно поняла, что для размещения именно на маркетплейсе нет необходимости как-то доказывать юридически правообладание авторства?
0: Вот мы с Владимиром ответим, но мне кажется, у нас будет похожая позиция, что размещается все, а потом, когда приходит правообладатель, удаляешь, потому что иначе у маркетплейса не будет бизнеса. Если жестко пытаться как-то с самого начала все миллионы картинок проверять на авторское право. То есть у нас, например, будет э, механизм для верификации какой-то базовый, но в основном мы будем полагаться на поддержку и на вручное моделирование, это все, постмодерацию.
3: Поняла, спасибо вам большое. Еще у меня второй глупый вопрос. Я слышала, а... что при перепродаже вы, меняется вы, внешний меня. вид объекта. Это правда, что появляются mm. какие-то новые слои, которые изменяют внешний вид э, самого объекта?
0: Да, сейчас просто Владимиру слово дадим на а потом вернемся к вашему новому. Владимир.
1: Вы, Кирилл, все правильно сказали.
3: <сказывает> Даже, пожалуй, добавить-то
1: нечего.
0: Вы все правильно что? сказали. А, а новости? слоев и про замену после продажи. И, был еще следующий вопрос.
1: Я такого не наблюдал. То есть я покупал э, работы, которые, условно, перепродавали. От первого источника не
0: да. отличаются.
3: Понятно. А,
0: это, это, это действительно возможно делать, потому что можно менять технически ссылку на картинку, а просто потом типа даже по той же ссылке можно картинку обновить, если она лежит как централизованно, и получить таким образом новую картинку. Это, в принципе, как сказать, это ограничение или возможность для творчества стандарта. То есть есть коллекция OG Crystal, например, которая меняет форму в зависимости от перепродаж и так далее, каких-то условий. В принципе, это как раз опция для творцов, чтобы работать. Спасибо большое за вопросы. Я понял вопрос. Вопрос,
1: можно ли самостоятельно изменить ее после приобретения или именно в момент продажи она меняется? Я, может быть, вопрос не понял. Я имею
3: в именно, меняется ли в процессе перепродажи от того, что происходит новая транзакция, как-то эм, меняется ли слой, то есть появляется новый слой, влияет ли он точнее на само изображение или на, на любой другой объект, на видео, например.
1: Mm-hmm. Все, окей, я понял. Тогда да, Кирилл все верно объяснил.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в интернем билдере TopLaps и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей или гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в на Доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.